0: Vamos a entrar en el mensaje y antes de hacer esto vamos a orar otra vez. Padre, gracias por este tiempo que nos das de proclamar tu palabra, de enseñar tu palabra. El evangelio de la salvación. Buenas nuevas. Ayúdanos a recibir esta palabra en este día. Que seamos transformados en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, eh, voy a... Eh, dar una pequeña introducción. Eh, vamos a hablar hoy, una nueva serie que comienza hoy hasta el 3 de diciembre, el cual es nuestro día de que ofrenda 320. Ahora yo quiero que ustedes, padres, me ayuden, porque miren, este vasito se lo van a dar a sus hijos hoy allá arriba, en, en la clase de ellos. Este vasito es para que ellos lo llenen de lo que, de lo que encuentren, de todas las monedas. Papeleta de 100, lo que usted quiera meterle ahí Mire, no, no, pero esto es muy importante Porque si usted le enseña a su hijo a dar ahora No va a batallar mañana Si ellos aprenden a darle a Dios ahora Así que respáldelos, le van a dar esto Ayude a su hijo a que den Para que ellos se sientan orgullosos De esta ofrenda 320, que ellos son parte de esta gran ofrenda y esta es una ofrenda para el que no sabe Cada año al final del año tenemos una ofrenda especial que va más allá Es una ofrenda como máxima para poder lograr cosas grandes Este año que viene nuestro plan es terminar Si usted viaja en, en, la, en la Airline Highway en el 61 yendo hacia González Enfrente del dealer ahí del, de la Nissan creo que es hay una propiedad hay un letrero allí que es el letrero de nuestra iglesia, Lugar de Sanidad, Healing Place Church. Allí ya se compró esa propiedad y se pagó en efectivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es recaudar los fondos para hacer una iglesia ahí. Porque mientras más eh, la iglesia crece más, mientras más nos esparcimos por todos los lugares. Así que estén orando por eso. De eso se trata la ofrenda 3.20 este año y de otros proyectos más que vamos a estar dejándoles saber. Pero esta nueva serie se llama Milagros. Milagros, milagros, milagros. Hoy vamos a hablar sobre la realización de un milagro. ¿Cómo es que ocurre un milagro? Vamos a estar hablando de eso. Así que otra vez vuelvo y te repito que vamos a estar hablando de esto hasta el 3 de diciembre. Antes de comenzar y leer... Eh, el, 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 el capítulo y el verso clave de hoy yo quiero recordarles algo muy importante esto es importante porque si uno no entiende lo, lo básico, lo principal, la base, el fundamento no va a poder entender el resto el Señor Jesús vino a este mundo a establecer su reino y cuando Él vino, un reino está compuesto de cuatro elementos. Está el rey, está el territorio, están las leyes y están los ciudadanos del reino. ¿Okay? El rey del reino es el Señor Jesús. Amén. El reino... Está donde en este mundo ahora está ocurriendo. El reino de los cielos ha descendido. El territorio del reino es todo el mundo. El Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Las leyes del reino son las palabras del Señor Jesús. Y todo lo que se ha escrito en estos preciosos 66 libros. Y los ciudadanos del reino somos nosotros, los discípulos. Ahora hay algo muy, muy extraño que te voy a decir. Y es que la mayoría de gente hoy día que son creyentes en el Señor Jesús se consideran y se llaman cristianos. Hoy yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Oh, tú eres cristiano. Qué bien. Sin embargo, esa palabra en la Biblia no se usa excepto dos, tres veces nada más. La palabra discípulo... Se menciona más de 250 veces. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros discípulos. Un discípulo es una persona que sigue las disciplinas de un maestro. Y las disciplinas son un, un régimen, un conjunto de, de, de mandamientos que seguimos. Y es un precio que se paga. Ahora muy importante... Jesucristo estuvo predicando en una ocasión y las palabras que él estaba diciendo eran fuertes. Eran tan fuertes que todos los que estaban oyendo ese mensaje se fueron y no quisieron oírlo. Y el Señor Jesús miró a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Por qué? Porque el Señor podía saber lo que ellos estaban pensando. Y yo sé que ellos a lo mejor estaban pensando, bueno, si toda esta gente se fue, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Y el Señor Jesús le dice a ellos, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y la razón por la cual esto es muy importante es porque cuando el, Jes el Señor Jesús te llama para ser su discípulo, es un llamado muy fuerte, es un llamado muy serio. Y el llamado del Señor Jesús... Por eso dijimos que es una disciplina, es un precio que uno paga. Y cuando el Señor Jesús te llama, el Señor Jesús te dice que tienes que dejarlo todo para seguirlo a Él. El Señor Jesús demanda que Él sea el primero en todo lo que hacemos. El Señor Jesús demanda en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo que es las leyes del reino básicamente, allí Él nos da 19 leyes de amor. Si tú quieres que esta vida sea una vida extraordinaria y tú quieres cumplir la voluntad del Padre, lee esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y cuando Jesús te llama y te salva, Él requiere que tú seas un discípulo. Él requiere que tú pagues un precio. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es demasiado grande para que tú seas salvo y tú sigas igual a como eras antes. ¿Me estás entendiendo? Es muy, muy importante que tú cambies. Jesucristo dijo, en esto la gente se van a dar cuenta que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Entonces yo te voy a hablar de milagros en este día, pero de nada sirve que yo hable de milagros si tú no entiendes que Jesús lo demanda todo de ti. Todo, todo lo demanda de ti. Y el problema es que los cristianos la mayoría son mediocres, viven a medias, tienen viven una vida que es muy fácil, muy ligera. Y por eso el mundo se ríe de la iglesia. Si los cristianos vivieran de acuerdo a lo que Cristo dijo que hiciéramos, el mundo ya hubiera sido transformado hace tiempo. Pero los cristianos son mediocres, los cristianos son tibios. Los cristianos se siguen enojando. ¿Y sabe lo grande de todo esto que el Señor Jesús dijo allí en Mateo 5? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre. Y el Señor Jesús dijo, mis palabras no son mías, pero son del Padre que me envió. Y el Padre Celestial, mis hermanos queridos, está en el cielo y este asunto no trabaja, usted nunca va a poder entender el reino de los cielos, la bendición del reino, los milagros, las cosas grandes, a menos que usted sea un verdadero discípulo del Señor Jesús. Ahora, yo entiendo que aquí hay personas a lo mejor que, Usted es nuevo en esto, usted apenas se convirtió al Señor Jesús. Usted a lo mejor ni ha creído en el Señor Jesús. A usted lo trajeron hoy, usted vino, usted no sabe qué es la salvación, usted no sabe de lo que estamos hablando. Hay diferentes caracter, caracter, eh, categorías. Pero lo más importante de todo esto es que el Señor Jesús demanda. ¿Sabe que Ahí en el capítulo 5, y voy a explicar esto rápidamente antes de entrar en el mensaje. El Señor dice así, pero ustedes sean perfectos así como el Padre es perfecto. Y ahí es donde muchos cristianos pegan un brinco y dicen, ay no pastor, ¿cómo va a ser perfecto? Nadie puede ser perfecto en esta tierra, ¿cómo va a ser? No, 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 no. Sin embargo, la perfección debe de ser la meta del cristiano. Bueno, nosotros nos ponemos una meta para perder peso, para hacer, yo quiero rebajar tantas líneas. Bueno, la meta que el Señor quiere para ti es que tú seas perfecto como el Padre es perfecto. Te la puso alto, el, el, el nivel es muy alto, te la puso alto el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Porque ¿de qué te sirve a ti ser un cristiano mediocre? ¿De qué te sirve... Decir que crees en Dios, pero vives como un ateo. Solamente mira tu vida. Mira tus acciones. El Señor Jesús comienza en el capítulo 5 de Mateo diciendo: En las leyes del reino. Oíste que fue dicho a los antiguos: No matarás. Pero yo digo a ustedes: No te enojes con tu hermano. Porque si te enojas, hay tres niveles: vas a estar, eh, vas a caer bajo juicio, vas a caer bajo el tribunal, son dos cosas aquí en la tierra. Y si tú maldices a tu hermano, si lo maldices, si tú dices, este maldito, este maldito, si tú maldices a tu hermano, dice que el Señor Jesús, que estás expuesto a los fuegos del infierno, le está hablando a los discípulos. Segundo, le dice que no cometan adulterio, que no mires a una mujer para codiciarla, ni a un hombre, porque si lo haces ya en tu corazón, ya lo cometiste el pecado. Luego dice que no te divorcies. ¿Y sabe por qué la gente se divorcia? Porque no está caminando, no saben a dónde van. La Biblia dice dos no andarán juntos si no estuvieren de acuerdo, si no saben a dónde van. Y la iglesia está llena de gente que no saben a dónde van parejas. Y luego dice que no jures por el cielo ni por la tierra. Y luego dice que no te vengues. Y son 19 leyes que si tú las vives vas a vivir una vida en victoria. Léelo y tú mismo descúbrelo. Eso era una pequeña introducción, nada más para decirte que el Señor Jesús demanda. En ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, yo he visto que el Señor Jesús dice, está bien, si eso es todo lo que tú puedes hacer, está bien, hazlo. El Señor Jesús, ni Pablo ni nadie dice, está bien, si tú nada más puedes dar el 50%. No, 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 el Señor demanda lo mejor. ¿Por qué? Porque un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú puedes porque tú tienes el poder del Espíritu Santo. Y le enseña a otros hasta que la guarden, estas palabras. Acuérdate lo que dijo el Señor, un mensaje violento, y dijeron estas palabras son duras, así que el que se quiera ir, ahí está la puerta ahora mismo, no, no se crean, no, no, no somos así tan rudos. ¿Estamos listos? Vamos a ver Efesios 3.20, 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿En qué piensas tú cuando piensas en la palabra milagro? A lo mejor piensas en sanidades, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Se abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó. Cuando tú piensas en milagros, tú piensas en algo que viene del cielo. Tal vez piensas tú que los milagros solamente están en la Biblia y que ya no ocurren. Y yo te sigo, yo te puedo decir que sí ocurren. ¿Qué es un milagro? Te voy a decir lo que es un milagro. Un milagro... Es una es un suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que se atribuye a la intervención divina. Oye bien, Dios quiere que cada uno de nosotros experimente su poder para que nosotros podamos compartir con otros esos milagros que Él ha hecho en nosotros. Y para poder seguir respondiendo a esta pregunta de qué es un milagro, vamos a ver el primer milagro que Jesús realizó en su ministerio. Y Jesús había sido bautizado por Juan, había estado en el desierto, hablamos de eso hace unas semanas atrás. Eh, ya Él había llamado a los primeros discípulos. Y esta historia comienza con Jesús en una celebración de bodas, en una fiesta. Y vamos a leer Juan 2, 1 al 3. Mira esto, aquí ocurre el primer milagro registrado en la vida de Cristo. Dice así, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Canaán de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y ahí ocurre el primer milagro. Ahora, déjame decirte tres cosas muy importantes. ¿Cuántos de cuánto ustedes quisieran un milagro en su vida? Como que eso estuvo medio débil. ¿Cuántos de ustedes desearían? Usted tiene una situación ahora mismo Que usted necesita un milagro ¿A cuántos de ustedes le gustaría que Dios hiciera ese milagro? Amén. Por eso estamos hablando de esto Los milagros todos comienzan con una necesidad Ese es el primer punto Cuando hay una necesidad Se presentan todas las condiciones Para que haya un milagro ¿Ok? Cuando hay una necesidad Segundo un milagro requiere acción de parte de tuya, de parte de la persona o del pueblo o del grupo que va a recibir ese milagro. Tercero, un milagro revela a Jesús, lo da a conocer. Así que la primera cosa que vamos a hablar es, un milagro ocurre cuando hay una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad que ocurrió en esta fiesta de celebración de bodas? ¿Cuál fue, el ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué pasó? Se acabó el vino. El vino vino y se fue. <ríe> ¿Ok? Y siempre nos imaginamos a Jesús enseñando en las multitudes... Haciendo grandes milagros, pero esto es el comienzo, acuérdense. Y Jesús está en una fiesta. Así comenzó Jesús el ministerio, yendo a una boda. El sábado que viene tenemos una boda grande nosotros. Bueno. Sigan orando por mí. No, 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 estamos contentísimos. Todo tiene su tiempo. Y ha llegado el tiempo de nuestra hija Zeila. y Osmin para que... Ser unidos en santo matrimonio. ¿Amén? Entonces, oh, mira esto. Mientras está la fiesta, mientras todo está ocurriendo, se acaba el vino. Y ahí entonces es donde ¿qué vamos a hacer? La mamá de Jesús le dice ¿se acabó el vino? ¿Qué vamos a hacer? Y esto es lo que pasa, mira. Esto es importantísimo. Vamos a leer Juan 2, 5 al 10. Listos. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Qué cosa que la gente reza a su madre para que ella le diga a Cristo qué hacer. Sin embargo, mamadre dice, hagan lo que Él dice. Tremendo, ¿eh? Eso es muy importante. Porque ella reconoce que Él es, Él es un hijo de ella temporalmente que el Señor la usó a ella, pero Él es el Hijo de Dios. Y Él vino aquí para traer el cielo a la tierra. Y ella sabe que Él tiene el poder para hacerlo. Entonces dice así, sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un pozo un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Note esto, note esto. Los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí si lo sabían, mandó a llamar al novio. Y le dijo así, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así que la primera cosa es que se requiere que haya una necesidad para que ocurra un milagro. Eso es lo que te impulsa. Eso es lo que te hace mirar al cielo. Eso es lo que hace que tu fe se levante y que tu fe se active. Es una necesidad. ¿Qué tienes ahora mismo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? A lo mejor es más de una cosa. A lo mejor son dos cosas o tres. A lo mejor son siete. Pero... Aquí se nos presenta esta primera cosa, es que hay, hay una, una necesidad. Ahora, mira lo segundo, el milagro requiere acción. Por eso te dije que esta gente tuvieron que seguir las indicaciones. Y yo creo que por eso es importante lo que te dije al principio, de ser un discípulo, de ser una persona que, que está haciendo la voluntad del Padre. Porque cuando tú estás caminando con Dios, haciendo la voluntad de Él, el Padre... Te suelta el cielo. Abre la ventana de los cielos y cosas grandes suceden. Amén. Un milagro requiere acción. Dos. Jesús le dice a los sirvientes que vayan y llenen seis tinajas enormes con agua. Y esto ocurre en la Biblia muchas veces. Jesús le dice a la gente que haga cosas locas. En el Antiguo Testamento, cosas locas. Como que, si Dios va a hacer el milagro, que lo haga de una vez. Pero no, no, a veces Dios quiere probarnos. A ver, si nosotros en verdad somos obedientes. Porque hay que ser obedientes. ¿Sí o no? Tú no puedes nada más querer que Dios haga un milagro y no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Te das cuenta? Otra vez, vuelvo al principio si tú eres uno que hace la voluntad del Padre, el Padre es loco contigo y el Padre va a hacer lo que tú le digas. No como una orden porque Él no está sujeto a nadie. Pero tú, mira, si tú te metes con Dios y, y tú eres un hombre que amas al Padre y tú haces la voluntad del Padre, entonces tú vas a pedir y se te abrirá. Vas a buscar y vas a hallar. Vas a tocar y te van a abrir. Le estoy hablando a gente que en verdad están entendiendo este asunto. Yo creo que hay que, hay que hacer esa, esa transferencia de ser una persona carnal, de ser una persona que está eh, operando en los patrones de la carne, de la vieja vida. ¿Sabe que Dios te está diciendo a ti me está diciendo a mí? Es tiempo de ser verdaderos creyentes. Es tiempo. Dime una cosa, ¿por qué razón tú quieres seguir viviendo como antes? Es que me gusta el mundo, me gusta. A veces uno se encuentra con gente en la calle y uno está está muy amenos, muy, muy bien contigo hablando y de, hablando de temas y de cosas. Y cuando uno le dice... Cuando te dicen, y digo, oye, ¿qué tú haces? Oh, yo soy pastor de una iglesia. A mí me gustaría que tú vinieras. Ah. Oh, porque la gente no ve a Dios como la salvación eterna. Lo ven como un quitagoso. La iglesia, Dios, bueno, no, se me va a acabar el corrido entonces. La bebedera, la fumadera la resolvedera, la loquera y todo lo que termina en era se me va a acabar y ya no voy a darle placer a mi carne Ese, esa es la verdad porque si tú no vives para Dios, para el Padre si tú no estás operando en la palabra si tú no vives una vida íntima con el Señor Jesús tú nunca vas a poder abandonar tu vida antigua pagar el precio para vivir la vida nueva es así ahora tú tienes un ayudante en esto se llama el Espíritu Santo, Él te da la fuerza te da el conocimiento, te da todo lo que tú necesitas para vivir en victoria así que un milagro requiere acción todo milagro requiere acción los sirvientes obedecieron después de que Jesús le pide que llenen las tinajas con agua entonces, todo milagro requiere acción. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesús estaba allí para comunicarle a la gente qué era lo que tenían que hacer. ¿Cómo Dios te va a comunicar a ti qué es lo que Él quiere que tú hagas para recibir el milagro? A través de la intimidad con Dios, a través del tiempo secreto con Dios. ¿Cómo tú vas a oír de Dios si tú no pasas tiempo con Dios? Si tú no te abres a la palabra de Dios, si tú no, si tú no vives eh, oyendo la voz de Dios. Jamás, jamás vas a, a poder obedecer. Si va a haber un milagro, Dios tendrá que hacerlo sobrenatural. Los milagros no suceden sin Él. Amén. Oye bien eso: los milagros no suceden sin Él. La mayoría de los milagros en la Biblia son, ocurren, ocurrieron porque la persona obedeció, hizo caso. Los milagros de Elías, los milagros de David, los milagros. Dios siempre daba unas instrucciones para, para que la gente hiciera algo y la gente lo hacía. Aquí le dice que llenen estos tinajones de agua. Oiga, es, son ¿sabe cuántos litros decía ahí? De entre 75 a 113 litros para llenar esas cosas. Y esta gente nunca ha visto eso. Sin embargo, Jesús le dice, llénenlas con agua. Pero agua, ¿ah, ¿y qué es lo que este hombre va a hacer? El vino requiere tiempo, fermentación, todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano querido, tu trabajo no es descubrir cómo es que Dios lo va a hacer. Tu milagro, es tu, 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 tu deber es hacer lo que Dios te dice que hagas y entonces Él, Él se encarga de hacer el milagro. Así es. La mujer con el flujo de sangre tuvo que arrastrarse entre la gente y llegar y extender la mano. Jairo tuvo que ir y rogarle a Jesús que fuera, que sanara a su hija. La acción es porque tú tienes fe. Cada vez que Dios hizo un milagro en la Biblia fue porque alguien creyó y cooperó. Entonces, yo te animo a eso. En 30 minutos yo no puedo profundizar mucho, pero sí te voy a decir esto. Es importante que tú tengas una relación íntima con Dios. Pero ahí hay un problema. El problema que hay ahí es que para acercarte a Dios tú tienes que dejarlo todo y tienes que ofrecerle a Él tiempo. ¿Usted sabe las cosas que uno descubre cuando uno lee la Biblia? Yo yo comienzo leyendo los Salmos y son 150 salmos. Me toma medio año para leerlos. Más o menos, ¿no? Bueno, no no medio año, pero... Y cuando yo termino el salmo, el, el libro de salmos, yo vuelvo y lo comienzo. Y yo leo cosas y yo digo, pero yo no... ¿Cuándo, ¿cuándo yo leí eso? ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, mis palabras son... Espíritu y son vida Cuando la Biblia se hizo Dice que el Espíritu Santo Sopló, o sea Inspiró a estos santos hombres Para escribir esta palabra Entonces cuando tú la lees Básicamente tú estás recibiendo Instrucción de Dios Y es rico Es extraordinaria esa palabra y tú la, Es más dulce que la miel Dice la palabra de Dios Deseables son tus dichos más que el oro y el oro afinado y cuando tú empiezas yo te voy a decir mi hermano querido mi hermana querida y muchos de ustedes lamentablemente nunca agarran la biblia nada más cuando hay una tormenta tú abres la biblia allí en el salmo cuál es el salmo los miedosos Así no se puede. Y por eso es que en esta nación solamente 3% de los cristianos son cristianos verdaderos. ¿Dónde está el 97%? Calentando sillas. Al decir el que está a tu lado. A mí me gustaría saber qué porcentaje hay aquí que, que, que ya están metidos con Dios, que ya no le importa nada, lo dieron todo y están metidos. Y eso no quiere decir que usted que ya lo logró todo y que usted es santo y que usted es santo, santo es, pero no quiere decir que, que usted está perfecto, lo que te hablaba ahorita, pero tú estás caminando hacia la perfección, esa es tu meta. Yo le puedo decir algo, miren, confesión de un pastor. No es porque yo quiera dármela de nada, pero yo estoy en ese 3%, porque yo lo sé. Yo sin Dios no sirvo. Yo sin una relación con el Señor Jesús, yo no sirvo para nada. Si yo no hablo con Él diariamente, durante el día. Ayer a mí me pasó algo muy raro. No es raro, o sea, esto ocurre, pero o, o, ante los ojos del hombre es raro, porque uno aquí en la tierra le llaman coincidencias, yo le llamo diocidencias. Yo estoy haciendo un proyecto porque cuando usted va a tener una boda, una cosa, vienen gente de afuera y usted quiere presentar, que la casa esté presentable, ¿no? Y, y hemos estado trabajando mucho afuera, adentro y todo. Yo, yo soy el de, el de afuera, que, eh, el que trabaja en lo de afuera. Y, y, y cuando uno se pone a ver las reparaciones que hay que hacer, son muchas. Y hay un hermano de la iglesia que va a venir a, a pintar la casa y todo eso, y hay que preparar todo. Y había un, debajo del, del se llama el soffit, creo que Debajo del alero, de donde baja el techo, hay un, un espacio así que hay que ponerle un, un plywood para, para llenarlo. Y a mí se me acabó el material y yo tenía que ir a la tienda a buscar más, pagar para un pedacito así. Y yo decía, señor, y yo busqué en todos los lados... Y yo vi un montón de madera, un montón de escombros y todo eso. Y yo veo ahí un, un pedazo de ese material. ¿Sabes lo raro del caso? Que ese material estaba cortado exactamente a la medida que yo tenía. No, ni, ni, ni más ni menos. Ese pedazo nada más lo agarré, lo saqué de, entre, de, de toda esa madera, lo despolvé y fui y lo puse allá exactamente donde iba. Usted sabe que yo creo que esas cosas las hace Dios. Para la gente a lo mejor eso anda. No, eso fue que encontraste eso. no. Porque es en el momento preciso Cuando tú lo necesitas Y ahí está Y yo creo que es importante Que tú y yo dependamos más de Dios Cuando se te pierdan las llaves No te vuelvas loco Diga al Señor Señor ayúdame a encontrar esta llave Por favor Señor enséñame Si tienes que pagar algo Señor Provee para mí Pon las cosas en las manos de Dios Que Él te ama Y Él quiere ayudarte Pero sin fe es imposible agradar a Dios El que no pide no recibe A Dios no lo mueve tu necesidad Lo mueve tu fe y por último, un milagro revela a Jesús. El verdadero propósito de este milagro fue más que simplemente satisfacer una necesidad. Y así fue. Se resolvió el problema del vino. Pero el milagro reveló a Jesús. Y desde ese momento, yo estaba leyendo hoy en Mateo que dice... Perdón, Marcos, ya terminé, Mateo. No recuerdo si es el capítulo 4, no recuerdo exactamente. Dice allí, ese día Jesús sanó tanta gente que lo estaban empujando. Porque allí, en ese momento, Dios le dio al mundo a conocer abiertamente Jesús nació en Belén y todo eso, pero 30 años pasaron para que Jesús comenzara su ministerio. Y allí ese día, Jesús fue revelado. Y la gente allí entonces ahora comenzó a recibir los beneficios del reino porque a través de ese milagro Dios se manifestó. Muchas veces tú quieres que Dios haga algo en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela y tú no sabes qué hacer, bueno, un milagro puede abrir las puertas grandemente. Okay. Oye bien, te voy a leer esto para que terminemos. Los sirvientes habían tenido, habrían tenido una experiencia increíble al saber que habían traído agua corriente, pero el agua se había convertido en vino extraordinario. Supieron ahí en ese momento que Jesús era un hacedor de milagros. Oye bien. La Biblia no revela si los asistentes a la boda supieron lo que sucedió, pero sí que los siervos y los discípulos de Jesús vieron la gloria de Dios. Y que los discípulos creyeron en Él. Acuérdense que los discípulos habían sido llamados, ellos no habían visto nada. Allí vieron que Jesús verdaderamente vino del cielo para revelar al Padre. Los milagros hacen más que satisfacer nuestras necesidades o las necesidades de los demás. Los milagros muestran la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Dios no quiere simplemente hacer un milagro para satisfacer las necesidades, sino para revelarse al mundo. Por eso es que hacemos esto. Nosotros obedecemos. ¿Para qué? Imagínate, si no hubiera sido por el sacrificio, por las ofrendas de muchos, nosotros no estaríamos aquí en este lugar, en este edificio. El martes en la noche, ¿sabe cuántas personas había aquí en el servicio de oración? Aquí en el santuario más de 200 personas. Habían 298 personas. Para una persona que observa esto, es una algo está pasando en esta iglesia. Hay un avivamiento. Mi esposa no se equivocó cuando dijo eso. Cosas grandes pasaron, pasan y pasarán. Oye esto, no solamente recogemos y ofrendamos y hacemos esto para satisfacer necesidades, lo cual hacemos, sino para mostrarle a Jesús a la comunidad. Eso es lo que vamos a hacer también con, los, con las canastas que vamos a dar. Este domingo que viene Usted sabe que hay personas que no pueden comprar Una canastita de De comida A lo mejor tú piensas que porque tú estás bien Todo el mundo está bien Yo no sé si tú sabías Que en este país Hay una cantidad enorme De niños Pobres Que cuando llegan a la casa yo no sabía esto hasta que hace recientemente hubo un estudio que hay niños que llegan a la casa después de la escuela, los padres están en el trabajo o mamá soltera que Y lo que ellos es, agarran ketchup y le echan agua y se toman una sopa de ketchup. Y tú estás bien, tú estás comiendo tortillas con queso adentro y con jamón. Y tú vas a los restaurantes y todo. Pero hay gente que está en necesidad. Hay gente que este, este, esta semana que viene no va a tener nada para hacer un Thanksgiving, un día de acción de gracia. Nosotros vamos a proveer eso. Ve, Para que ocurra el milagro, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. El nombre de esta iglesia indica que nosotros creemos en los milagros. Se llama lugar de sanidad. Para tú poder creer en sanidad, tú tienes que creer en que Dios hace milagros. Pero para que Dios haga milagros, tú tienes que moverte tiene que accionar uno de nuestros hombres de esta iglesia un hombre que, que siempre da siempre me llama pastor habrá alguna necesidad descubrió un lugar muy pobre un, un, un trailer park un lugar de, de, de trailers y dijo yo quiero ir ahí y hacer un alcance llevar comida a ese lugar esas ideas vienen de Dios porque si tú no le muestras al pobre, al enfermo, al que está sin Dios, si tú no le muestras el amor de Dios con un acto de bondad, ¿cómo lo van a saber ellos? Antes Jesús le predicó a la gente, pero la gente tenía hambre, tuvo que llenarle la barriga a más de 15 mil personas. Usted dirá, no eran para, eran 5 mil, eran 5 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. A lo mejor eran 20 mil pero le llenó la barriga primero. Alguien dijo que la enseñanza no entra por los oídos hasta que la barriga tiene algo adentro. Así es que hacemos esto para que la gente se salve, para esterder el reino. Oye, mi hermano querido, salte de la rutina, salte de lo normal, empieza a hacer algo diferente. Empieza a leer la palabra. Empieza a buscar a Dios. Empieza a creerle a Dios. Por cosas nuevas, Salte de esa, de, esa, de, de esa vida ordinaria que lleva. Que es lo mismo todos los días. Lo mismo. Te levantas. Lo mismo. No, hay, no pasa nada en tu vida. En la iglesia está pasando algo grande. Pero ¿qué está pasando en tu vida? Vamos a orar. Padre Gracias. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Te pedimos que esta palabra nos hable, nos toque, nos ayude, nos transforme. No queremos ser cristianos mediocres, tibios, queremos experimentar el fuego de Dios, fuego de Dios. Ahora, Señor, háblanos, úsanos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, déjame hacerte una invitación ahora, porque es probable que aquí hay alguna persona que nunca oficialmente ha entregado su vida a Dios. Tú crees, tú piensas, porque cuando tú eras chiquito Alguien hizo una iglesia Hizo algo para Eso no garantiza nada Ya una vez que tú tienes edad Y conocimiento del mal Tú tienes que por tu propia cuenta Aceptar al Señor Jesús Y servirle Y para esto hay dos cosas Que tienen que pasar Tienes que creer Y tienes que arrepentirte Y yo quiero darte esa oportunidad ahora Hace poco alguien me dijo, pastor, yo estuve en un lugar, ¿tú crees? Me dijo que lo que se ve esto es, lo que es la gente caminando y todo esto. No, yo estuve en un lugar donde allí se ve que el reino del mal existe, es un, es un reino invisible, pero también el reino de los cielos existe. Y me dijo, si usted supiera lo que yo viví, experimenté en ese lugar. Y tú estás aquí en esta tarde y a lo mejor tú crees que todo está bien, pero si tú no le has pedido a Dios que te salve, si tú no has pedido con fe, creyendo y arrepintiéndote tu vida, tú no vas, para, tú no vas a heredar el, el reino. Y Yo quiero que tú ahora mismo, la gente no sabe, no piensa en lo, lo, lo serio que es esto. Jesucristo dijo, que el infierno es un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar de tormento. La gente piensa que es un juego esperar. Yo no me espero. Que, ¿Para qué vas a esperar? Como dijo Faraón cuando Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que te quite las, las ranas? Una plaga, una cosa espantosa de todo Egipto. Y Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo quiere que te quite la plaga de ranas? Ya lo que le dijo este bárbaro? Mañana. ¿Para qué quería ranas este hombre? Y yo te digo a ti lo mismo. Digo, para, ¿Cuándo tú quieres que Cristo te salve? Tiene que, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. No mañana. Nada está garantizado. Nada. Nada. En esta tierra nada está garantizado Solamente lo que tú decidas Antes de morir Y ahora yo te voy a dar esa oportunidad Dios te da esa oportunidad Oremos juntos todos Si tú, si tú, si tú quieres hacerlo, hazlo conmigo en voz alta Pero yo quiero que lo hagamos todos Dígale Padre He oído tu palabra Y yo creo en Jesús Gracias Padre Por enviarlo a Él A morir por mí él tomó mi lugar, murió por mí en la cruz del Calvario. Yo creo eso y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Padre, quítame los cargos. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de entre los muertos yo creo eso. En este momento, yo confieso a Jesús como mi Salvador y Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si hiciste esa oración, te felicito. Te felicito diez veces. ¿Quién de ustedes hizo esa oración? levántame la mano yo no te voy a decir nada no te voy a decir que te pongas de pie nada además quiero ver tu mano alguien la hizo ¿Usted? a ver levántala otra vez que no la vi una persona quién más allá dos personas quién más quién más sabe que el Señor Jesús dijo que al que lo niegue delante de los hombres él lo va a negar delante de su Padre así que si tú levantaste la mano te felicito que el Señor te bendiga si no tienes una iglesia aquí estamos para servirte Ven el martes en la noche si puedes, métete en las cosas de Dios. Amén.